0: Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, Se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä Jumalan palveluksesta. Kiitos sinun sanastasi. Pyydämme, että sinä avaat meille sanasi, selität sitä meille ja sen kautta puhuttelet meitä. Sekä nuhtelisit että lohduttaisit. Niin kuin vain sinä osaat tehdä. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Nuorena olin mukana useissa aktioissa, tämmöisissä lyhytaikaisissa lähetystyön tempauksissa. Kestivät suurin piirtein kuukauden siitä, kun kokoonnuttiin yhteen, oli koulutus ja lähdettiin sitten tekemään asioita ja sitten tultiin yhteen. Yhdessä aktiossa kohtasin kaksi ihmistä. Ensimmäinen tilanne oli se, että oltiin minkään Suomen kaupungin jollain kadulla kuuma kesäpäivä ja hän oli tyttöystävänsä kanssa menossa uimaan tämä mies. Näin mä muistelen ja tota, mä sitten siinä tilanteessa kerroin jotain uskosta ja Jeesuksesta. Ja tuo mies... Siinä vähän ylimielisesti sen näki katseestani, katseli minua ja sitten muutaman kerran siitä paperipussissa olevasta pullosta naukkas ja sitten sanoi useamman kerran siihen, mitä minä hänelle kerroin, että en minä tarvitse Jeesusta. Vain jokunen viikko sen jälkeen Istuin toisen iäkkäämän miehen vieressä yhdessä salissa Siitä miehestä jo näki ja myös hetken päästä haistoi, että hän ei ollut tutustunut suihkuun pitkään aikaan. Ja se, millä hän oli ravinnut itseensä oli jotain muuta kuin energiaa juomaa tai kaurapuuroa. Hän oli tullut sielun hoitoon ja... Tota, Kertoo jotain omasta elämästään ja siitä, kuinka Jeesus on hänelle niin tärkeä. Minun oli vaikea ottaa todesta sitä, mitä hän sanoi. Ja minä kysyin häneltä, että no, miksi sä sitten uskot Jeesukseen? Ja hän vastasi, koska minä tarvitsen Jeesusta. Tämä kaksi erilaista suhtautumista Jeesukseen on vahvasti läsnä meidän evankeliumitekstissä, joka ei ole ainut kerta, jolloin Jeesus puhuttelee, sanoisiko, kahta erilaista ihmisryhmää. tuhlaaja vertaus osuu samaan kategoriaan, Luukas 15. Luukas 14 vertaus suurista pidoista puhuu myöskin samasta asiasta. Jeesus vie meidät Jerusalemin temppelin alueelle. Temppeliin, joka siis oli juutalaisten rukoushuone. Sinne kansa kokoontui säännöllisesti rukoilemaan. Ja se oli myös Jumalan palveluksen keskuspaikka. Kansa siis seisoi temppelin ulkopuolella ja rukoilivat yksikseen yhdessä pappien johdolla. Usein samaan aikaan, kun temppelin alttarilla suoritettiin lainmukaiset uhrit, Yleensä siellä seistiin ja ei ole tavatonta, että rukoukset lausuttiin ääneen kaikkien tai ainakin lähempänä olevien kuulen, sikäli kun rukous oli yksityistä. Eikä sekään varmasti ollut tavatonta, että tärkeimmät ihmiset tai tärkeimpänä pidetyt ihmiset seisoivat eturivissä ja niitä, joita katsottiin vähän alaspäin tai kokivat, että he eivät ehkä ihan porukkaan kuulu, seisovat vähän sivumalla. Jeesus esittelee meille aluksi, tai mainitsee, kaksi erilaista henkilöä, eli fariseuksen ja publikaanin. Fariseukset, no niitä voisi pitää Jeesuksen ajan herätyskristittyinä, ehkä jopa Jeesuksen ajan viidesläisinä. Ne olivat siis ei vain juutalaisia, vaan valveutuneita juutalaisia. He tunsivat Mooseksen lainsäädökset. Heillä oli hengellisten isien perinnäissäädökset, ja niitä he noudattivat hyvin tarkasti. He erottautuivat selkeästi tavallisesta kansasta. Toisin sanoen, jos sinä etsit hurskasta ja esimerkillistä juutalaista, niin sinä todennäköisesti päädyit fariseukseen. He olivat siis yhteiskunnan kermaa, sanan hyvässä merkityksessä. Paavali Tunnetusti kuolui tuohon kansanliikkeen elittiin, kun hän Filippiläis kirjassa tunnustaa. Ja sanoo, ehkä ylpeyttä, mutta myöskin ihan totuudenmukaisesti, että lakiini perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Eli kaikki tiesivät fariseukset kelvollisiksi, tahrattomiksi, jos halusit jotenkin niin päästä elämässä eteenpäin, löytää esimerkki kun moraalisesti hyvällä tasolla olevan, niin katsot fariseusta kohti ja pyrit samaan. Publikaanin kohdalla tilanne sitten oli aivan päinvastainen. Hän oli ammatiltaan tullinkeräjä tai veronkeräjä, riippuu vähän siitä, mitä puolta haluat painottaa tuosta sanasta. Joka tapauksessa hän oli hankkinut itsellensä aseman roomalaiselta miehittäjältä. Hänen tehtävänä oli kerätä tullia tai veroa. Yleensä istuttiin kaupungin portilla tai tietyn maa-alueen rajalla ja sitten kerättiin rahaa ihmisiltä, kun he tuotteita liikkui tai miksei myös silloin, kun ihmisiä liikkui. Ja ruomalainen valta oli hänen tukenaan, hän keräsi rahaa miehittäjälle, mutta sitten siinä sivussa sitten pystyi myös sikin käärimään mukavan omaisuuden. Ehkä tunnetuin fariseus on, on se tota, luvussa 19, sakkeus, joka oli melkoisen omaisuuden hankkinut itsellensä. Olisi sanoa tällä tavalla, että he asemansa turvin ryöstivät kansalta. Ja kun he tekivät yhteistyötä miehittäjän kanssa, niin Publikaani oli perikuva rahanahneesta maanpetturista, julkisyntisestä, jota hävettiin ja jota vihattiin. Jos halusit nimetä jonkun erityisen huonon ihmisen, niin publikaani kuului top kolmoseen. Jeesus kertoo, kuinka nämä kaksi henkilöä rukoilevat kahdella hyvin erilaisella tavalla. Fariseus seiso siellä ja lausuu rukouksensa ääneen. Jumala, minä kiitän sinua. Ja sehän on oikein hyvä aloitus, eikö niin? Eikö meillä itse kullakin ole kiitoksen aihetta monenlaisesta asiasta? Ja varmasti myös fariseuksella. Mistä hän sitten kiittää? Hän kiittää omista ansioistaan. Hän perustaa kiitoksensa vertailuun. Hän vertaa itseään muihin ja siinä lausuu kiitoksensa, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Ja sitten hän luettelee joukon, en tiedä, että onko luettelu tarkoitettu täydelliseksi, tuskinpa vain. Mutta Fariseus tiedostaa sen, että hän, toisin kuin tuo, ei ole ryöstänyt. Hän, toisin kuin tuo, ei ole huijannut. Hän, toisin kuin varmaan joku paikalla oli, joista, ei ole syyllistynyt. Aviorikokseen. Hän, toisin kuin tuo publikaani, ei ole tehnyt yhteistyötä miehittäjän kanssa, ei ole hankkinut omaisuutta vääryydellään. Hän eroaa selkeästi muista ihmisistä. Hän tietää sen ja luulenpa, että ne kyseiset ihmiset myös sen tiesivät. Jos luettelo olisi jatkunut, ja mä luulen, että se jatkuu, että tästä niinku on lyhyt välähdys siitä, mitä se fariseus rukoili, niin hän olisi voinut jatkaa monilla muilla asioilla. Hän olisi varmaan voinut mainita, kuinka hän kävi säännöllisesti temppelissä rukoilemassa, toisin kuin moni muu. Hän olisi voinut alleviivata sitä, kuinka hän maksoi kalliit uhri tuhrattavaksi itsensä ja perheensä puolesta, toisin kuin moni muu. Hän olisi voinut sanoa, kuinka hän säännöllisesti tutki ja luki pyhiä kirjoituksia perheensä kanssa muiden fariseusten kanssa ja keskusteli niistä. Paini asioiden kanssa, opiskeli Jumalan tuntemista, käytti siihen aikaa voimavaroja, rahaakin, toisin kuin monimuu. Hän vei perheensä säännöllisesti synagooga Jumalan palvelukseen toisin kuin jotkut muut. Fariseus vertaa myös itseään suhteessa lakiin. Sehän nyt oli läsnä siinä ensimmäisessä osassa jollain tavalla, hän nostaa esille joitakin asioita suoraan. Hän sanoo, että hän on paastonut, äh, oliko se kahtena päivänä viikossa, hän on antanut kymmenykset kaikesta, jopa siitä, mitä hän ostaa. Hän siis sanoo, että... Äh, hän ylittää sen, mitä laki, laki vaati häneltä. Ei tarvinnut antaa kymmenyksiä siitä, mitä ostaa. Ei tarvinnut paastota kahdesti viikossa. Mutta tämä mies niin pistää paremmaksi. Tämä on se, mitä Jumala häneltä vaatii. Ja hän ylittää sen ja hän laittaa riman korkeammalle ja onnistuu vielä siinä. Hänellä on aihetta olla ylpeä itsestään ja saavutuksistaan ja kiitollinen Jumalalle että on olemassa näin hyvä fariseus. Publikaanin rukous on aivan toisenlainen. Sitä säestää surua ja katumusta ilmaiseva isku rintaan, ja tuo kyvyttömyys nostaa katsetta korkealle. Silmät maassa hän lausuu lyhyen rukouksen Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, ja voisin kuvitella, että paikalla oli yksi jos toinenkin, joka sen kuuli, ja miksei myös fariseus, joka ajatteli sydämessään, niin Jumala, ole hänelle armollinen, hän totta vie, tarvitsee sitä. Publikaani ei luettele ansioita, ei niitä ole. Ei hänen tarvitse verrata itseään toisiin ihmisiin tai lakiin, ei ole mitään myönteistä tulosta siinä. Hän mainitsee vain yhden tosiasian, joka on ilmeistä hänelle ja ilmeistä fariseukselle. Hän on syntinen. Ja sen takia hän vetoaa Jumalan armoa. Tuo vertaus päättyy kahteen erilaiseen tuomioon. Eli Jumalan palvelus on suoritettu loppuun, uhrit on uhrattu, rukoukset lausuttu siunaukset luettu. Fariseus lähtee kotiinsa kansanjoukon mukaan ja publikaani samoin. Ulkoisesti, näkyvässä maailmassa, et huomaa mitään eroa sen välillä, kun he tulivat temppeliin ja lähtivät siellä. Ihan samanlaiset vaatteet. Fariseus yhä kaikkien silmissä puhdas, hyvä, Jumalan mielen mukainen ja publikaani, saastainen, paha, Jumalan mielen vastainen. Mutta näkymättömässä todellisuudessa, ei niinkään ihmisen edessä kuin Jumalan edessä, on tapahtunut dramaattinen muutos, ja dramaattinen on tämmöinen understatement. Se on jotain sellaista, mikä ravisuttaa maapalloa sen perustuksissaan. Jumalan edessä publikaani on vanhurskas ja fariseus ei. Jumalan edessä publikaani luetaan, julistetaan Jumalan ystäväksi, Jumalan mielisuosion kohteeksi. Fariseus ei. Itsensä korottanut alennettiin ja itsensä alentanut korotettiin. Lyhyt. Ja jollain tapaa yksinkertainen vertaus, mutta sen sanoma on monella tapaa syvällinen. Mä haluan nostaa esille joitakin asioita. Tämä vertaus ja esimerkiksi tuhla ja poika vertaus opettavat sen, että on kaksi tapaa paeta Jumalaa. On kaksi tapaa paeta Jumalaa. Se ensimmäinen tie on publikaanin tie, eli tai nuoremman veljen tie, tai julkisyntisen tie. Se on sitä, että sä teet pahaa. Sä rikot käskyt, sä uhmaat niitä. Sä kapinoit niitä vastaan, sä hylkäät ja torjut ne. Sinulle sun sisällön sä saat siitä, että toimit vastoin Jumalan tahtoa. Yleensä tällainen pahuus on ilmeistä itsellesi ja myös muille. Sä tiedät, että se on väärin, mutta sä pysyt uhmakkaasti sillä tiellä. Tällainen ilmeinen pahuus johtaa väistämättä tuhoon. Se tuhoaa sinun elämääsi nyt ja se erottaa sinut ikuisesti Jumalasta. Ajattele tuhlaja poika vertausta, joka ensin vaatii itsellensä osan perinnöstä, sitten muuttaa sen Maaomaisuuden minkään saa rahaksi, eli laiminlyö sen perheensä huolehtimisen, matkustaa vieraaseen maahan, laittaa kaikki rahat siellä menemään. Ja sitten kun rahat on loppu ja tulee nälänhätä, niin tekee sellaisen käsittämättömän moraalisen kompromissi, johon kunnon juutalainen niin pysty, ryhtyy sikopaimeneksi ja ilmeisesti harkitsee ainakin vakavasti syödä niiden ruokaa. Niin siellä hän toteaa sen tosiasian, minä tuhoudu. Ja tästä veljestä isä sanoi, että hän oli kuollut. Tämän tien kulkijat mekin tässä salissa tunnistamme todella helposti. Eikö niin? Kun me eletään vielä tämmöstä aikaa, joka on yhä vähemmän kristillinen, joka irtautuu kristillisestä uskosta yhä enemmän, niin sitä selvemmin me nähdään tätä ympärillämme. Pimeyden synkkyys korostuu Ja valon kirkkaus näkyy yhä selvemmin. Ja meidän tehtävähän on puhua sellaisesta, sanoa, että se on väärä tie. Se on ilmeisesti väärä tie. Synti on julistettava synniksi. Väärää teijätä kulkevien on käännyttävä. Synnit on tunnustettava ja ne on hylättävä, ellei halua kohdata Jumalan vihaa, ansaittua ikuista kadotustuomiota. Mutta se ei ole vain ainut paita Jumalaa. Ja ai, valitettavasti me liian usein puhumme vain tästä tiestä. Ja yksi seuraus siitä on se, että ihmiset ajat, lyhtyvät niin helposti ajattelemaan, että minä olen näin paha, kelvatakseni Jumalalle, voidakseni olla kristitty, voidakseni tulla kirkkoon, minun pitää olla parempi ihminen. Minun on tehtävä enemmän hyvää. Minun on oltava moraalisesti korkeammalla tasolla ennen kuin uskaltaudun uskovien seuraa. Tai jos olen siellä, niin siellä on oltava sitä enemmän kuin aikaisemmin. Tähän ajatteluun Jeesus tuo nyt sen toisen puolen, sen toisen tien paeta Jumalaa. Se on fariseuksen tie. Se on vanhemman veljen tie, se on omasta vanhurskaudestaan varman ihmisen tie. Ja se on sellainen tie, jossa sinä teet paljon hyvää. Sinä pidät käskyt niin hyvin kuin taidat ja ymmärrät ja osaat. Olet hyvä ihminen, olet hyveellinen ihminen, olet esimerkiksi lähimmäisillesi siunaukseksi muille. Ja tässä hyvässä elämässä on sinun elämäsi tarkoitus. Sinun elämäsi sisältö, sinun identiteetti, sinun itsetuntemuksesi, sinun itsetuntosi, sinun arvostuksesi rakentuu sen varaan, kuinka hyvä sinä olet. Sinä olet tehnyt hyvästä elämästä itsellesi Jumala. Fariseuksen sydämessäsi tunnistat siitä, että katsot muita ja toteat Jumalalle tai vain itsellesi. Onneksi en ole sellainen kuin nuo muut. En sinusta tiedä, mutta huomaan kuinka helposti ja kuinka luonnollisesti tuo rukous nousee omasta sydämestä. Ihan vain silmäräpäyksessä, eikä sitä aina edes tajua. Pariseuksen sydämessämme tunnistamme siitä, kuinka jossain kohtaa pidämme itseämme jollain tavalla erinomaisena ihmisenä suhteessa johonkin muuhun. Rukoilen riittävästi, luen riittävästi raamattua. Käyn Jumalan palveluksessaan perheeni käymään siellä. Jos on virheitä tai epäonnistumisia, niitä voidaan vähätellä, ne ei ole niin vakavoja. ne on helppo unohtaa. Jos on tarkoitus opettaa, miten ihmisen tulee elää niin en kerro omista töppäyksistä, kerron muiden töppäyksistä. Onneksi hurskauselämän kohdallaan, onneksi osaan ja tunnen raamatun, onneksi oppion kohdallaan, en ole niin kuin nuo muut. Mä maistan tämmöisen fariseuksen luonteen meissä, kun me levitämme tämmöisiä hengellisiä juoruja. Senkin me osaamme kyllä ihan luonnostamme. Sitä, että keskustelussa toisen kanssa tai tai rukouksessa se jotenkin niin tuodaan esille, kuinka se ihminen tuolla tekee tuommoista, kuinka tuolla eletään tuolla tavalla, miten hän saattoi tehdä niin, kuinka ne pystyy tuollaiseen. Kauhistellaan ja sitten sydämessä samalla ajatellaan, onneksi me ei olla niin kuin nuo. fariseuksen luonne pystyy tulemaan esille myös erityisen kierolla tavalla. Sillä tavalla, että näen näisen rehellisesti, tunnustan syntini, kerron niistä, puhun virheistäni ja kuitenkin samalla asettelen sanani sillä tavalla, että luon kuvaa siitä, kuinka hyvä minä olen nyt, kun minä tällä tavalla tunnen. Tällä tavalla kadun, tällä tavalla teen parannusta synneistäni, tällä tavalla taistelen kiusaustani vastaan, tällä tavalla osaan hillitä ruumiin himot. Ihan samanlaista fariseuksen itsensä korottamista sellaisessa parannuksen teossa. Ja se mitä Jeesus nyt sanoo näille molemmille ihmisryhmille, sekä publikaaneille että fariseuksille, sekä nuoremmille veljille että vanhemmille veljille, sekä julkisyntisille että siivosyntisille, on se, että molemmat tiet vievät tuhoon. Sä meet helvettiin. Joko tekemällä tosi paljon pahaa tai tekemällä tosi paljon hyvää. Kumpikaan niistä ei ole vaihtoehto pelastukseen. Tämä vertaus ja muut vertaukset opettavat sen surullisen tosiasian, että publikaanin tien kulkija turvautuu tarjottuun pelastukseen ja fariseuksen kulkija yleensä torjuu sen. Tähän on se surullinen tosiasia, ja sen mä kohtasin siellä aktiossa. Se mies, joka omasta mielestään oli niin hyvä, kaikki kunnossa, tai joku sellainen, minä olen kirkon jäsen, minun lapset on kastettu, minut on vihitty kirkollisesti, Mä olen ihan hyvä, en mä nyt mitenkään erityisen huono, kun en mä nyt pankkia ryöstä, en mä kauheasti kiroilekaan, maksan veroni, asiat suht kunnossa, Mä oon ihan ok ihminen, en minä tarvitse Jeesusta. eläinen ihminen on paljon kauempana Jumalan valtakunnasta, kun tuolla on fariseus, jonka elämässä kaikki asiat on pilalla. Hän tietää sen. Hän on tuhonnut itseensä. Hän, hän on tuhonnut toisia. Hän, hänellä ei ole mitään. Se, se julkisynti sen tiellä, omat luulot itsestä, omasta hyvyydestä on kaikki riisuttu. Se oma vanhurskaus on murentunut. Meriitit ja ansiot ovat tuhkana. Synnin hedelmät runsaat ja katkerat. Oma mahdottomuus. On ilmeistä. Ja silloin pystytään myöntämään se, mikä jokaisen ihmisen on pystyttävä myöntämään. Minä tarvitsen Jeesusta. Nyt täytyy ehkä pieni täsmennys tehdä ennen kuin mennään loppukanettiin. Ja, ja se on se, että ei Jeesus ajattele, että fariseus nyt oli oikeasti niin kuin läpeensä täysin hyvä. Sehän on vain näen näistä hyvyyttä. Se on sellaista, että ei nähdä pintaa syvemmälle. Jeesus kertoi yhdessä tilanteessa vertauksen toiselle fariseukselle. Se löytyy tuolta, katsotaan nyt, jos mä itse onnistun sen löytämään, luvusta seitsemän. Jeesus on siellä fariseus Simonin kodissa ja sinne tulee se syntinen nainen. Kaikki tietää, että se nainen on syntinen ja fariseus paheksuu häntä. Ja Jeesus kertoo silloin lyhyen vertauksen kaikkien kuulen. Hän sanoo, oli kaksi miestä. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaria. No ilmeistä tilanne. Syntinen aine, iso velka, fariseus, jos hänellä on velka, niin se on pieni velka. Mutta sitten tulee sen vertauksen ydinlause, kun heillä ei ollut millä maksaa. kun heillä ei ollut millä maksaa rahanlaina ja antoi molemmille velan anteeksi. Sen publikaani ja fariseuksen ero oli siinä, että publikaani näki velkansa ja totesi, että hän ei pysty sitä maksamaan. Fariseus ei nähnyt. Hänen oma hyvyytensä sokaisi hänet siltä. Ja sen takia hänellä jäi se velka. Vaikka kuinka pieni se on, niin hän ei pysty sitä maksamaan, eikä se tule maksetuksi, koska hän. Ei myönnä sitä, eikä tunnusta sitä. No niin, ja nyt tulee se viimeinen asia tässä harmassa. Tämä vertaus ja monimuu vertaus opettaa sen, että on olemassa kolmasti. Sinä et pelasta itseäsi olemalla mahdollisimman paha tai olemalla mahdollisimman hyvä, vaan turvautumalla Jeesukseen. Pelastusta ei saada kapinalla tai kuuliaisuudella, se saadaan lahjaksi. Kristuksen ansiosta. Pelastus ei perustu mitaleiden puuttumiseen tai runsauteen, vaan Kristuksen työhön. Pelastusta ei oteta vääryydellä tai oikeudella, vaan kuullaan meille julistetuksi Kristuksen antaman sanan kautta. Tuossa vertauksessa nyt ei puhuta yhtään mitään rististä, ei siellä kuvata sovitustyötä. Ja Vertauksen kuulia joutuu kysymään, että mistä minä saan tuon saman Jumalan suosion ja ystävyyden kuin publikaani. Kuka julistaisi minut vanhurskaaksi? Kuka tekisi minusta Jumalan ystävän? Kuka siirtäisi minut perkeleen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan? Tähän antaa vastauksen Luukkaan evankeliumin loppuun. Siellä ristillä roikkuu mies, jonka kuoleman ansiosta julistetaan syntien anteeksi antamusta kaikille kansoille. Siellä ristillä roikkuu hän, joka on uhrina publikaanin ja fariseuksen tähden, sinun ja minun tähden. Siellä on se viaton syntien sovittaja jonka ansiosta sinut voidaan lukia Jumalan lapseksi. Tämä on se, mistä Paavali siellä roomalaiskirjan luvussa kolme kirjoittaa. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumalan asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Älä siis kulje sitä publikaanin tietä, mutta älä myöskään kulje fariseuksen tietä. Kulje sitä kolmatta tietä, jossa yksinkertaisesti luotetaan ja turvaudutaan Kristukseen. Ja hänen ansiostaan, hänen teoistaan. Päästään hänen valtakuntaansa, päästään Jumalan lapsiksi, tullaan vanhurskaiksi. Aamen. Nostan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaa, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luoja. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaa, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, kristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonne, nousi kolmantena päivänä puolesta, astui ylös taivaaseen. Istuu Jumala, Isän kaikkivahtia oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomisella eläviä ja kuolleita. Ja pyhää henkeä, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnausemisen ja kaikkisen.